0: episodio número 27 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraes Rodríguez y en esta ocasión voy a conversar con Pachi Andrés, un hombre que domina la comunicación y las artes marciales tanto como las matemáticas o la biología. Hace unos años quedé con él a comer aquí en Madrid porque un amigo en común quería que nos conociéramos. Y Fred no sabe el regalo que me ha dado y desde entonces yo no he hecho sino aprender día a día con su ejemplo lo que es la verdadera comunicación eficaz, que poco tiene que ver con seguir un manual o vestirse de determinada manera. La comunicación eficaz de la que nos habla Patsy no es otra cosa que alejarnos del monólogo para acercarnos al diálogo, es decir, hablar menos y escuchar más, asegurarnos de que estamos transmitiendo el mensaje que queremos y no dejarlo a la interpretación del otro, porque, señoras y señores, todos tenemos maneras distintas de entender una misma cosa. Por ejemplo, si yo les dijera ahora mismo, yo soy feliz, una frase que parece universalmente comprensible, resulta que cada uno de ustedes se va a imaginar una felicidad distinta y así no nos estaríamos comunicando, sino que estaríamos transmitiendo una información que según la libre interpretación de cada uno, basada además en las experiencias previas sobre la felicidad, va a significar cosas diferentes. Bueno, mmm, igual me estoy enredando mucho, así que mejor vamos a dejar que sea el propio maestro o sensei quien nos explique qué es una comunicación eficaz y cómo podemos ponerla en práctica en nuestro día a día. Sin más, los dejo con este episodio número 27 de Nosotros Podcast con Pachi Andrés. Muy buenas tardes. Patsy Andrés, bienvenido. Bueno, Francisco Patsy Andrés, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí hoy con nosotros.
1: Gracias, Lorena. De verdad que es muy, muy chévere esta oportunidad de compartir contigo. Eh, eres una de las personas que conocí desde que, casi que desde que llegué a España. Y me parece que, bueno, haces un trabajo extraordinario conectando la comunidad, escribiendo Gracias. noticias sobre Venezuela. Eres una fajada, eres una persona que, que hace una, una, una tarea muy chévere. Entonces, bueno, qué placer estar aquí contigo. Además, el honor de compartir una tarima contigo y, y compartir unos estudiantes. Entonces, así es. muy grato esta situación.
0: Así es, así es. Hemos tenido el honor, el placer para mí de, de trabajar contigo en diversas oportunidades y la verdad es que ha sido sobre todo un aprendizaje, ¿no? En teoría nosotros éramos los profesores, pero yo realmente me sentía como una alumna más escuchándote, así que encantada hoy de poder contar esa historia desde otro lugar, ¿no? Eh, Patsy, nosotros te definimos pues como una persona muy trabajadora, eh, como dices te conocemos, de, yo te conozco desde que llegaste prácticamente y y ha sido maravilloso verte trabajar eh, siempre muy empeñado ¿no? en, en lograr tu, tus objetivos, en, en dar lo mejor de ti, en mostrarle a la gente pues, ese, ese pedacito que llevan dentro, que pueden volver una cosa enorme ¿no? que, que llamamos comunicación. Eh, así que nada, te definimos como una persona muy trabajadora, muy honesta, muy respetuosa, que el respeto, cuidado, es algo sumamente importante a la hora de relacionarnos con los seres humanos. Así que es una cualidad que yo admiro mucho de ti. Así te definimos
1: nosotros. ¿Cómo te defines tú? Wow, yo, yo, a ver, yo creo que la, la definición que primero viene a mi mente, eso que, que llamaríamos en el mundo de la comunicación y el mercadeo, el top of mind, el top of mind mío desde hace muchísimo tiempo es, yo me veo como un educador. Yo me veo como una persona que su pasión es compartir con grupos de personas o con personas individuales para aprender y transferir conocimiento y en ese proceso que se produzca, pues, aprendizaje, transferir habilidades, cambiar hábitos. Y mi área, mi área ha sido muy diversa, Lorena. Yo, yo inicialmente daba clases, era de estadística. O sea, no, bueno,
0: ya, ya vamos a hablar de, además de tu, de tu trayectoria, porque no solo dabas clases de estadística, tú estudiaste tu, tu licenciatura, lo que pasa es que nos estamos adelantando aquí a media entrevista, pero la licenciatura fue de biología, o sea que por favor, ya vamos a entrar ahí, por favor te lo pido. Lo primero que quiero saber es, es tu infancia, antes de que te me adelantes. Yo Muy quiero saber, Patsy, eh, quién era eh, o cómo era. Ese Francisco pequeño, ¿no? Ese niño. ¿Eras travieso? ¿Eras tranquilo? ¿Eras introvertido, extrovertido? Yo qué sé, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cómo fue tu, tu infancia con tu familia? Eh, ¿Dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué cosas recuerdas de tu infancia que nos quieras contar hoy aquí?
1: Buenísimo. Fíjate, eh, a ver, yo soy un caraqueño que creció en Caracas, que vivió y creció en Caracas. Eh, una, una característica un poco particular es que viví en una calle muy larga que iba desde Campo Claro, casi desde el Liceo Gustavo Herrera, hasta el final de la floresta, ya llegando a la autopista, ya llegando al Parque del Este, que se llama la José Félix Rivas. Y viví en diferentes puntos de esa calle, eh, por cosas del destino. Eh, viví en un edificio que estaba al frente del Cine Altamira, que después del terremoto tuvo que tumbar, entonces ya donde está ahora una super torre, este, que ya no sé de cómo se llama, porque bueno, estas cosas, estos cambios que ha habido en Venezuela recientemente, pero bueno. Eh, y entonces mi vida era, por un lado, eh, esta casa y esta zona y esta vida en la floresta, que es una urbanización como muy tranquila, muy apacible, con mucho verde. ¿vale?
0: Como y el mío, verde que tenemos hoy detrás de ti.
1: Como el verde que tienen detrás de mí. Y la otra parte de mi vida, yo estudié siempre en el Colegio Francia, que queda en Bellocampo. Entonces, de campo claro, a Bellocampo, de la floresta a Bellocampo. Eh, ahí estudié toda mi vida en la sección venezolana de un colegio que tenía las dos culturas. Y entonces crecí entre ese mundo caraqueño de la Carlota y la floresta. Y bueno, eran sitios donde, a ver, montabas bicicleta, por la calle, patinabas, eh, en la Carlota había muchos barcitos, había una gran colonia italiana y entonces aprendías a tomar ca café expreso y ristreto y aprendías a jugar billar. Y en la floresta patineteabas y e ibas a parques a montar bicicleta o, o aprendías a conducir, a manejar moto, qué sé yo, esas cosas diversas. Y mi vida entonces... Yo soy hijo único, entonces pues lo que tengo son montones de primos, entonces mi vida era también estar en mi casa y cuando estaba en mi casa, pues mi papá trabajaba, mi mamá hacía tareas del hogar, en fin, y yo leía. Era el hijo, no tenía con quién jugar, así es que bueno, los libros eran mi, mi opción. Y cuando salía pues iba con mis primos a, a, a diferentes cosas juveniles, de, de deportes, scouts. Eh, ¿El te escado. Fui scout, fui scout oh. mucho tiempo, fui, fui lobato poco tiempo y después fui scout y después fui jefe de tropa y jefe de pan
0: wow.
1: panada. Y, ¡Qué fin. divertido!
0: Esto no lo sabía, me encanta. El perfil de los scouts es maravilloso.
1: <risa> sí, bueno, era, era, a ver, era un gran proyecto de eh, algo que después se ha llamado aprendizaje cooperativo y aprendizaje mm. vivencial. Eh, la historia de este señor Baden-Powell era eso, que él vio muchos jóvenes y dijo, bueno, aquí se puede hacer algo. Claro, con la connotación un poco militarizada de su formación en sí. ese Exacto. momento, la historia de la humanidad. Y bueno, en el Colegio de Francia había un buen grupo Scout que tenía tanto las eh, eh, alitas, guías como manada, tropa y después los, los franceses tienen un punto intermedio entre el clan y la tropa que, que, que era como una, una estación intermedia. Ahí estuvimos haciendo experimentos de todo y, bueno, excursiones, construcciones, campamentos, en fin, todas esas cosas que suceden. Bastante. Qué divertido,
0: me encanta. Me encanta. Y luego entrar en, a ver, si eras un niño eh, que leía mucho, no, evidentemente esas primeras cosas que uno eh, hace en la infancia lo marcan a uno, Patsy, no sé si estarás de acuerdo conmigo, eh, eh, incluso en la vida adulta, ¿no? Es decir, sigues siendo un, un lector tal como eras cuando niño, eh, posiblemente.
1: Sí, y al, sí. Soy, Lo que pasa es que, a ver, an, antes era un lector ordenado, y lo que me ha vuelto es un lector absolutamente desordenado que lee...
0: ¿Qué significa eso?
1: Bueno, antes me leía los libros, bueno, primero, en esa época leía literatura esencialmente. Eh, Julio Verne, Emilio Salgari, eh, Moby Dick, eh, que no es ni de Julio Verne ni de Emilio Salgari, pero ya me voy a acordar de que... En fin, los libros que eran importantes para un... Claro. Para un joven. Eh, pero ahora... Ahora también leo literatura y leo mucho, muchos libros de diferentes temas, pero entonces leo en completo desorden, de repente empiezo un libro por el final o, o empiezo a hablarlo y a brincar y, y me he dado cuenta que estoy empezando a hacer con las novelas, entonces a veces como que me obligo y digo no voy a ir al norte, pero, pero sigue siendo una pasión ¿no? y sigue siendo un, una cosa extraordinaria que bueno, esa es mi generación, que no tenía tantas pantallas, eh, ah. pues bueno, nuestra imaginación se alimentaba de, la, de ver un libro. Y después entonces a veces cuando lo ven en cine dices, no, el mío era mejor.
0: Sí, eh, a mí me pasaba eso. yo Bueno, mi generación sí es de un poquito más pantallas que la tuya, pero no tantas como las de ahora. Eh, y yo es verdad que me leía los libros y cuando los sacaba me pasaba muchísimo, me sigue pasando eso. Yo, si me leí el libro primero, me cuesta, me cuesta verlo en el cine porque sé, sé que me va a decepcionar. O sea, contadísimas ocasiones eso no ha pasado, pero, pero es verdad, porque la imaginación es como mucho más divertida, ¿no? O sea.
1: Increíble. ¿no? Ah.
0: Claro, no, no hay limitación de ningún tipo, o sea que...
1: Lo bueno es que, eh, a ver, a pesar de todo, si te formaste en eso, yo creo que además si lo practicas, no importa que lo veas en cine y tal, tu imaginación la sigues disfrutando. Creo claro. Que al final es un hábito y entonces, bueno, te, te construyes tu propia vida. ¿no? Así es. Bueno, yo leía, leía... Y de
0: adolescente, de, de joven, a ver, ese niño que leía mucho y tal, y que tenía pues esta, esta vida, esta experiencia, es caos, por ejemplo, etcétera ¿Cómo fue de, de adolescente y de, y de joven universitario, digamos, no? Y ahí entra entonces cómo llegaste a estudiar biología, este, y, y bueno, no sé, esos primeros descubrimientos de la juventud, eh, esas primeras preguntas de la vida ¿no? si bien de niños nos marcan pues, los hábitos y, y, y las cosas que nos acostumbramos a hacer, eh, yo creo que de jóvenes nos marca, o esa primera juventud nos marca las preguntas que le hacemos a la vida, o que nos hacemos sobre la vida
1: wow, el a ver, yo, yo, yo fui buen estudiante en primaria y, y fui realmente muy mala conducta en secundaria
0: ¿así? ¿Ah, ¿cómo así? Yo, ¿qué hacías?
1: Eh, a ver, yo, yo creo que, bueno, yo, yo, yo me port, yo, mi conducta era pésima en los salones, pero porque me parecían aburridísimas las clases. Entonces, eso, mí, dicen que eso
0: le pasa a los genios.
1: Bueno, yo no, no, no creo que era por genialidad mía. Yo creo que es algo muy algo que después me ha, me ha movido toda la vida, que es que, eh, voy a tengo que decirlo con mucho cuidado, los profesores reciben muy poco apoyo de qué hacer en un salón para que de verdad la gente quiera aprender. Entonces eh, todo el modelo educativo basado en esta idea de que yo te voy a llenar de información porque tú eres un recipiente vacío es, es dramático. Pero bueno eso es lo eso es lo que hay, eso es lo que hay hoy también y eso es lo que había antes. Entonces bueno eh, eh, a mí me parecían muy aburridas las clases, y entonces yo me sentaba en la última fila, que era siempre donde se sientan todos los malos, con los malos, había unos que eran malos malos, y yo que era, bueno, inquieto, para decirlo así, entonces aquello terminaba casi siempre muy mal. ¿no? Pero bueno, en el Colegio Francia la vida era divertida porque había unos franceses que tenían una cultura francesa y tenían además... Ellos tenían todo el programa eh, eh, formal francés. Y al principio de mi vida en el Colegio de Francia, eh, nos peleábamos. Los franceses y la sección venezolana se peleaban. Y después nos fuimos integrando. Y entonces hicimos deporte juntos, tuvimos novias juntos. Eh, empezó el proceso de eso mezclar... Eso,
0: eso no, no sé si preguntarte qué significa, pero
1: bueno. Bueno, que la, los franceses y los venezolanos empezaron a tener... No, relaciones de noviazgo, chicas francesas se empataban con muchachos venezolanos. Ah, okay. ah porque el colegio fue mixto en algún momento. La sección okay. francesa siempre había sido mixta, pero la sección venezolana no.
0: Ah, era de puros hombres.
1: Sí, entonces eh, a, en el, cuando yo empecé el bachillerato, empezó también el grupo mixto venezolano y empezó entonces un, un proceso que en vez de distanciarnos nos empezamos a juntar. Nos juntamos en deportes y armábamos equipos deportivos de básquetbol, voleibol rugby, qué sé yo, cosas. Y nos juntábamos en fiestas y empezábamos a trabajar. Claro. Eso fue interesante, ¿no?
0: La interculturalidad ahí, ¿no?
1: Y, y bueno, en algún momento, en esa época, uno, uno llenaba una planilla a ver si te tocaba de suerte entrar en la universidad. Porque era un poco como lo que hacen aquí, esa prueba. Sí. ¿No? Pero, pero entonces eh, tú ponías tres opciones y si tenías suerte entrabas y también dependía de tu promedio, en teoría eh, los promedios contaban. ¿no? Yo realmente no tenía muy claro para nada qué iba a hacer con mi vida mm. eh, y me llamó la atención el, el, la escuela, la a ver, la, 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 la facultad de ciencias, pero porque ahí... Ahí como que pasaban cosas interesantes. Ahí la gente tenía que sentarse a pensar con cierta profundidad lo que estudiaba. Y de lo que había ahí, lo que más me gustaba era la biología. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a meter aquí a ver qué pasa. Y no entré.
0: ¿No entraste en biología?
1: No, no entré en la universidad. Ok. Sí, en esa época había como muy pocos cupos en Venezuela, este, curiosamente. Entonces yo no entré en la universidad, pero yo estaba negado a ir a, a la católica eh, y yo estaba negado a ir a, a la metropolitana, a tal. Entonces, bueno, yo me metí en un comité de conflicto.
0: ¿Qué y significa era, eso?
1: Bueno, que íbamos a entrar porque... Porque, porque, sí. porque sí. Porque realmente ciencias tenía cupo. Lo que, lo que era es que... Bueno, estas cosas de la burocracia y de las restricciones y, y de asignaciones. Y tal. Entonces, armamos un grupo, de un grupo de personas que íbamos a, a, el, al Consejo Nacional de Universidades y decíamos, miren, por favor, y pancartas y marchas por la Avenida Orleta. Y entonces ahí empezó, mi, por cierto, empezó también la vida política, porque desde ese primer momento... De Hombre, estar, claro. Y en la universidad, pues bueno, pasó de todo, de crear grupos culturales, estudiar biología, que era una cosa maravillosa, eh, muy loca cuando no hubieran las ciencias ahí, este, pero bueno, la pasión, los laboratorios, eh, teorías, matemáticas, eh, microscopios, en fin. Claro, pero,
0: pero ya va, o sea, tú, perdona que te interrumpa, Pat, si tú fuiste con tus pancartas al CNU a formar lío y a decir, mira, aquí no hay cupo y yo no sé qué. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo, ¿cómo lograste entrar con eso? ¿Fue con eso o...?
1: Bueno, si entramos. O sea, eh, había una lista, nos pusimos ciento, creo que éramos ciento diez personas que estábamos en eso. Y en un, en un descuido del presidente del CNU, los vigilantes se descuidaron. El, 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 la, la oficina del CNU, yo creo que estaba en, la, en el edificio del Banco Latino, en la Torre Latina. ¡Guau!
0: Wow, ¿no? Sí, sí.
1: Y por alguna razón los vigilantes se descuidaron y entramos las 110 personas, corrimos por las escaleras, nos metimos en la escalera del presidente y le dijimos, bueno, tenemos que entrar. Porque nosotros queremos estudiar ciencia. No es nada malo, no queremos hacer nada malo, queremos estudiar ciencia. Y la facultad dice que hay cupo, aquí está el delegado estudiantil, no Y los aceptaron. Sí, claro, el director estaba a punto, el presidente del de CNU, y, y así iba a salir por la ventana, porque había 110 personas en la oficina, o sea, que yo era una, un acto así. Y bueno, sí.
0: Claro, pobre. Claro.
1: Ah. Bueno,
0: bueno eh. y entonces...
1: Bueno, Ciencias fue una, un sitio maravilloso, y la Central fue un sitio maravilloso. Ojo, después, después le tengo mucho cariño a todas las universidades, tú de la Católica... He pasado momentos gratísimos en la Católica y he dado cursos ahí, he disfrutado mucho, pero la Central fue una cosa maravillosa. Por bueno,
0: su alma mater es su alma mater, o sea.
1: <risas> eh, y bueno, ahí, aparte de estudiar, como dije, grupos culturales, este, política estudiantil, eh, en fin, todo y... tipo de...
0: Dar clases,
1: ahí empecé a dar clases, ahí empecé como preparador y fui prácticamente todos los cinco, los seis años que estuve en la universidad, fui preparador o auxiliar docente de estadísticas y de eh, una, una materia de biología que es la evolución. Entonces, Qué interesante,
0: pues, cosa que además has, has puesto en práctica, ¿no? El tema de la evolución ahora en tus temas comunicacionales ha entrado eso de la evolución, ya nos vas a contar al respecto, Patsy, pero cuando. O sea, ¿cómo, ¿cómo pasas de biología? No. A ver, reformulo. Estudiando biología, ¿vale? Que es un, bueno, una carrera científica y tal, eh, luego te vas al área o, o en lo que te has especializado profesionalmente ha sido eh, en, en el área de comunicación. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te hizo? Claro, también estás diciendo que participaste en muchas actividades extracurriculares y eso normalmente nos amplía un poco la visión, ¿no? Yo que hice teatro eh, en la Universidad Católica Andrés Bello, pues bueno, yo decía que yo hacía teatro y de hobby estudiaba comunicación social, ¿no? Entonces, claro, al final también estuve en la Cátedra de Honor, das talleres de teatro a niños en Carapita, en antigua en zonas eh, eh, más, más desfavorecidas de Caracas, y claro, al final todo eso va formando tu perfil profesional y no solamente la carrera que estudias, eso está clarísimo. Pero ¿Cómo entonces decides dedicarte profesionalmente a la comunicación y, y no a la biología? ¿Y cómo además lo integras eso? Porque lo integras, me consta.
1: Eh, fíjate, eh, bueno, la historia, el, el origen de la historia es, es un poco terrible, porque, a ver, los profesores de estadística somos bastante odiados en casi todas las áreas del aprendizaje donde existe la materia. <risa>
0: Yo, yo tengo un tema, yo odiaba la estadística, pero a mi profesor de estadística le tengo muchísimo cariño, además es el papá de una gran amiga, Pablo Ramírez, así que yo o sea, entiendo el sentimiento, pero supe o, o pude separar la materia de, del profesor. Estoy segura ver, de que te tiene que haber pasado algo similar porque...
1: Sí, pero es que, eh, a ver, lo, lo terrible es que terminabas reprobando prácticamente claro. todo el grupo. Y bueno, yo era el auxiliar docente, ellos conmigo hacían prácticas y claro. tipo de preparadores. Pero, pero entonces, bueno, terminaban todos raspados. Y yo decía, esto, esto, al principio decía, bueno, son todos brutos y la vida es así. Bueno, estudian ciencias, estudian otra cosa, esto es mucho para ustedes y ya. Pero después, en algún momento, dije, no, ¡Qué yo,
0: malvado, Pat!
1: ¡Qué malvado! <risa> sí, al principio, nosotros pero en algún momento yo dije, eh, esto, esto puede, tiene que ser diferente, tiene que haber una manera de enseñar. Yo, yo me metía de oyente en montones de sitios. Yo me iba a filosofía a oír clases en filosofía, me iba a psicología a oír clases, me metía en, en letras a oír conferencias. En fin, eh, la central tenía en ese momento flexibilidad. Y, y, y en algún momento aprobaron una cosa que se llamó el componente docente. El componente docente era una posibilidad de que los que tenían una un, los que habían estudiado biología podían ser profesores de biología y los que habían estudiado matemáticas historia en fin geografía ¿no? entonces pues yo me fui al componente docente buscando que ahí me dijeran el secreto de hacer que un salón de clases fuese divertido que como dije antes eso es lo que me pasaba en bachillerato no entonces fue peor en claro la, encontré menos respuestas. En, en mi tiempo, estoy hablando del año 81, eh, 82, eh, se estudiaba lucha de clases, educación, educación y lucha de clases, lucha de clases, educación, más lucha de clases. En fin, la, la, la educación estaba altamente relacionada con, con una visión humanística y política y tenía muy poco de pragmático. Bueno, yo me fui de ahí y me fui buscando cosas. En ese momento me había alejado de la política partidista y estaba metido en la política vecinal en la zona del cafetal y vivía por el cafetal. Por fin me fui de la calle aquella. Y, y encontré unas cosas raras, eh, unos búlgaros que hacían unas técnicas de aprendizaje raras, que su, de su gestión y que aprendías mucho y y que estaban cambiando los paradigmas de aprendizaje, pero en Bulgaria era muy difícil ir, porque era un satélite ruso, pero un búlgaro se había fugado y vivía en California, y unas señoras eh, que traían eh, pues los gurús que estaban de moda en Estados Unidos a Caracas para hacer unos cursos muy selectos, trajeron al búlgaro, y yo me enteré por contactos y me inscribí, y acto seguido de eso significó irme a vivir a California un año, aprender unas cosas diferentes y regresé a, al mundo del de aprendizaje y la comunicación. Pero yo quería seguir dando clases de estadística y de matemáticas. Y de, por cierto, eh, en esa época de mi vida además di clases de matemática en todos los niveles de bachillerato, en muchos colegios y, y di clases de Ciencias de la Tierra y de biología, en fin. Y,
0: Qué interesante.
1: Y ¿no? Pero entonces regresé y la educación rebotaba cuando me ponía muy creativo. O sea, ahora empecé a tener los mismos problemas de conducta, pero con los directores y con los dueños de colegios. Porque entonces... Claro,
0: cambiar paradigmas nunca ha sido fácil porque siempre te estás enfrentando a las viejas creencias, a, a la sociedad, llámese, o sea, metamos dentro de, eh, del constructo de sociedad a familias, amigos, conocidos, sistemas, eh, gobiernos o lo que queramos meter allí. Pero claro, es, es difícil cambiar los paradigmas por eso, ¿no? Porque te enfrentas a, a todo el mundo y tú eres el raro y el que está haciendo cosas locas, ¿no, Patsy?
1: Sí, bueno, ese salón, en ese salón siempre hay bulla, porque la gente está de pie. Bueno, pues es que estamos haciendo un juego para explicar eh, teoría de sistemas, entonces. Pero, ya. porque claro, entonces las ideas del escultismo las podías poner en, en un contexto completamente novedoso para enseñar matemáticas, por ejemplo.
0: Es como Merlí? ¿Has visto Merlí, la serie?
1: Claro, claro. O sea,
0: tú eras el Merlí, pero de las matemáticas y las ciencias y esas cosas,
1: ¿no? Y, y, y yo, pues, me gustaban mis peripatéticos donde estuviese. Pero, claro, los conflictos con los, con los directores y con los padres que venían. Claro. Porque entonces cuando aparecía más libertad de conversar, aparecían temas y después venían padres muy molestos. Porque, bueno, ¿por qué mi hijo habla de sexo, lo dice, bueno, porque tu hijo pregunta de sexo y no tiene respuestas. Claro. Y ente, ante, antes de que le den una mala respuesta, pues, bueno, yo voy a tratar de decirle algo que tenga algún sentido. Claro. Eh, eso, eso pasaba en clase de matemáticas y pasaba en, en todos lados. Y la educación no fue. La educación es un sitio, desafortunadamente, muy resistente al cambio. Por lo menos en esa época, además, era increíblemente resistente, tanto la universitaria como la media, como la primaria. ¿no? Entonces, bueno, eh, el mundo corporativo estaba más necesitado y dispuesto de oír cómo comunicarse mejor. Y me empezaron a contratar empresas y yo armé una empresa, una primera empresa, eh, para dar cursos a empresas. Y me asocié con. Con
0: el objetivo siempre de enseñar a la gente o, o de darle herramientas para que se comunicaran mejor, ¿correcto? Sí.
1: Eh, por un lado daba comunicación, manejo estratégico de la comunicación oral, imagínate ese nombre. Este, enseñanza creativa y. Me encanta. Eh, aprendizaje, aprendizaje óptimo, que era, bueno, cómo aprender más y más rápido y mejor.
0: Fíjate, has dicho esto de, de la enseñanza creativa. Y yo te quiero preguntar sobre, a lo mejor me estoy adelantando, y, y, y me disculpas si es así, Pachi, pero bueno, aquí vamos hilando todo, ¿no? Es una conversación este, fluida, <ríe> o eso intentamos. Eh, quiero leer un pedacito con esto de la enseñanza creativa, porque leí esto de ti, que dice, en cada asesoría para personas o equipos, busco estimular la reflexión creativa. Quiero que me cuentes un poco eh, con eso de la enseñanza creativa y la reflexión creativa, ¿no? ¿Cómo eso eh, nos puede ayudar o, o en qué consiste, qué, qué significa, ¿no? Y luego me llama mucho la atención también que dices, para terminar, estoy dedicado a habilitar, a habilitar personas para que logren sus metas y creen experiencias memorables eh, en su vida. Entonces, ¿cómo comenzó esta, esta pasión o cómo continuó? Ya nos has dicho cómo comenzó. ¿Cómo continuó esta pasión por hacer que las personas nos comunicásemos mejor o, o, o de una manera más eficiente o más, yo diría, ya tú me conoces y lo sabes, yo diría de una manera más humana, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo va todo este tema?
1: Eh, bueno, además, eh, lo has dicho muy, muy hermosamente eh, cuando dices eso de una manera más humana, ¿no? Eh, a ver, en, en, al principio, como dije, pues la... la las empresas tenían gente que tenía que hacer presentaciones y entonces se ponían nerviosos y, y no sabían explicar. Y entonces a, 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 ponían una lámina llena de palabras y las leían en voz alta, errados con una voz temblorosa. Y entonces el presidente quería matarlos y los clientes no querían comprar. Entonces, bueno, te llamaban y dice, mira, haz algo, ¿no? Antes de que lo despida, trata de que mi ejecutivo sirva, ¿no? Y pasaban esas cosas. ¿no? Te es, muy, es muy curioso porque muchas veces, además, estas eran las palabras, ¿no? Eh,
0: Qué responsabilidad. Don.
1: Sí, sí, eh, pero bueno, y entonces al, al principio el, el formar gente en, en comunicación eh, fue innovador. Ahora, como, como yo venía de esta visión extraña que te dije de California, de cosas raras y tal, el aprendizaje ese que era, hacía magia en Bulgaria era orquestar juegos con música, con arte, con, con una creación en donde una, un curso es como una sinfonía. Entonces tiene un primer movimiento, un segundo movimiento, un tercer movimiento y un cuarto movimiento. O sea que, entonces era, era una, una cosa maravillosamente divertida que tenía claro un impacto en la gente. Además, en ese momento no había mucha gente que grababa en video y yo como viví lo de grabar en video en California, pues empecé a grabar en video a la gente. Entonces, bueno, yo grababa videos y conseguí un equipo. Que, que Por cierto, el equipo se lo compré a Diego Rizquez porque estaba, él estaba vendiendo una cámara vieja para
0: Imagínate. él.
1: Imagínate. Y por algún contacto de esta Caracas que era... Sí. tan rápidamente comunicada, pues yo fui y les dije, oye, mira, tú estás bien, sí, ay, este es perfecto, es portátil, entonces yo tenía un grabadorcito, iba por ahí, grababa. O es sea, todo el
0: media training, ¿no? Eh, eh, lo empezaste antes de que se
1: hablara de media training en Venezuela, puede ser. Bueno, en el, en el año 85, 86, más o menos, yo empecé a hacer esto de los media training, ¿no? En algún momento, bueno, mi vida... Yo brinco, eh, matrimonio, hijo, eh, separación, eh, trabajos diferentes, eh, representar. Empezó el mundo del multimedia y empezó internet. Entonces, por un lado, obtuve una representación con un grupo ahí venezolano de una super empresa de cursos multimedia, pero todos en lengua extranjera. Y por el otro lado, eh, armé una cooperativa que hacíamos páginas de web. Y Estamos por llegar a los 90, más o menos, en esta historia. y wow eh, O
0: sea, y empezaste a hacer páginas web y estábamos, todavía no estábamos en los 90.
1: Sí, había, empezó, empezó el HTML y, bueno, yo tenía unos socios y estábamos con las ideas del cooperativismo como concepto empresarial. Eh, y, y armamos una cooperativa tecnológica, una cooperativa de, de personas que... Eran expertos en computación algunos, expertos en video y creación de productos audiovisuales otros y educadores. Y entonces empezábamos a hacer proyectos. Y apareció la web y dijimos, bueno, este es el proyecto. E -esa, ese tiempo me llevó a, a, a conectar con más empresas. Y en algún momento me conecté con una empresa de comunicación. Es muy curioso, ¿no? Yo hice un trabajo de cambio cultural para Pisolante Comunicaciones, para el grupo de comunicación estratégica que tenía Italo Pisolante. Y lo, lo que hicimos fue cambiar toda su estructura tecnológica y hacer su sitio web y todas esas cosas. Pero entonces en algún momento, conversando con Italo en su oficina, me dice, bueno, pero tú entrenas personas y yo necesito que las empresas tengan voceros. Nosotros tenemos que aliarnos. Bueno, perfecto, y estuve más o menos durante 10 años eh, centrado desde diferentes proyectos que hacía yo por mi vida con la empresa de Pisolante. Y entonces, bueno, entrené en, en voceros de crisis y en voceros de medias de tal a no sé infinidad de ejecutivos por toda América Latina, por el Caribe, por México.
0: maravilla. Sí.
1: Y, y entonces fue un momento, pues, me, me, me tuve que conocer todo tipo de empresas, ¿no? industrias petroleras, metalúrgicas, cementeras, de alimentos, eh, entrenar
0: y políticos,
1: que... iban y venían.
0: Sí, el entrenamiento político tiene, tiene sus cosas. <risa> eh, sí. Patsy, y entonces dentro de toda esa gama tan amplia ¿no? de de formación y asesoría, digamos, ¿no? que, que eran en empresas o en políticos o en distintos grupos de, de personas y equipos de trabajo. Eh, ¿Podrías decir entonces que allí, para retomar lo de la reflexión creativa y la, la enseñanza creativa, allí de repente eh, puede ser que se haya despertado o que hayas tenido que poner en práctica toda esta inquietud natural tuya eh, por, por, por hacer que la gente se comunicase mejor? Eh, y cómo eso derivó entonces en, y es que quiero llegar al Aikido, además, porque luego eh, nace pues tu, tu empresa, ¿no? Que es Aikis, o sea, Aikis, Aikis, Aikis Skills. Skills, ok. <ríe> eso. Este, um, o sea, que, que, que suma de alguna manera, ¿no? Esta, esta práctica eh, del Aikido con las eh, eh, habilidades para la comunicación. Cómo, ¿no? ¿Cómo se enlaza todo eso y, y cómo eso nos puede ayudar? Porque luego quiero llegar a que nos cuentes qué podemos hacer para comunicarnos mejor.
1: Muy bien. Eh, ¿Ves que eres una maravillosa entrevistadora?
0: No, tú eres un maravilloso entrevistado, pat
1: Traes eh, ideas para enriquecer la historia. Entonces, qué chévere. Eh, ya en esta historia el Aikido había aparecido. Eh, ok. A, las artes marciales, yo creo que esto tiene que ver con mi con mi, 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 el ser hijo único. Entonces, aunque en el colegio hacía deportes de equipo, yo lo único que hice después de, del colegio fue artes marciales, que es un trabajo bastante individual.
0: ¿Pero lo habías comenzado de pequeño?
1: Eh, ¿Las artes eh, marciales? Empecé en quinto año, o sea que empecé vale. 15 años. Okay. Y era taekwondo, del taekwondo fui al full contact y, y, y un vale. poco de video. Eh, pero después empecé a dar cursos y entonces no podías llegar con los ojos morados y la, la boca hinchada y no, podía, no, no se podía. Pues. Y ya en California había descubierto eh, que la metáfora ideal de fluir, de no, de no forzar al otro, sino de conectarse con el otro y llevarlo a, a lo que tú querías. Eh, bueno, era la misma metáfora de lo que hacía la gente que practicaba Aikido. Entonces yo... Así como me prometí estudiar con el búlgaro, me prometí hacer Aikido. Y cuando pude, en el año 86, empecé a hacer Aikido en Venezuela, que había unos grupos de Aikido. Entonces, bueno, cuando llego ya a la formación de voceros, a ver, cuando dices que yo les hago la reflexión creativa, yo no solamente les doy, había, había otros cursos de, déjame poner en contexto. Había otros por favor. que daban eh, formación de voceros media training, y tal, donde comunicadores muy reconocidos les daban los tips. Haga esto, vístase de azul, póngase así, no cruce las piernas, este, haga tal cosa, eh, diga esto. Pero cuando yo digo que, que me interesa la reflexión creativa es que yo les decía unos por qué yo les daba unos criterios, yo les decía, entonces bueno, les enseñaba Aikido verbal. Pero porque, ya va,
0: nos tienes que explicar qué es el Aikido brevemente, porque...
1: Ah, claro, Aikido, Ai significa uh, armonía, Ki es energía y Do es el camino. Entonces, el Aikido es el arte marcial en donde tú usas armoniosamente la energía del otro. El otro te quiere golpear, pero tú usas armoniosamente su energía Tú te centras, te extiendes hacia el otro, te unes al otro y moviéndote con el otro descubres hacia dónde quiere ir él y tú lo que haces es unos pequeños ajustes para redirigirlo y que vaya donde tú quieres y Oye. desista. Pararte, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo les enseñaba esas cosas, céntrate, extiéndete, en vez de decirle lo, eh, hay que pararse derechito, yo les ponía la imagen de la Aikido y les explicaba, y hacíamos unos pequeños ejercicios que se permitía pues, en un... Físicos,
0: grupo. o sea, era, era, de alguna manera, para, para tratar de visualizarlo, era eh, decirle al cuerpo antes que a la mente, ¿no? Lo que, lo que teníamos que hacer, un poco así.
1: Sí, y, y que lo sintieran, para que, entonces, bueno, la reflexión creativa tiene que ver con... Cuando tú entiendes los criterios de algo, tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Si, 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 si yo te digo, eh, ¿qué haces tú con un clavo y un martillo? Bueno, este, el clavo sirve para unir cosas separadas y el martillo sirve para que el clavo penetre a través de las cosas y las una. Okay, te, si ya te expliqué eso y te digo, no tienes martillo, ¿cómo haces? Entonces, bueno... La gente, como ya tú has pensado, dice, bueno, me busco una piedra, me busco una tabla, me busco otra cosa dura. ¿eh?
0: Que pueda cumplir la función del martillo. Pero si no sé lo que hace el martillo, no voy a poder saber qué hacer si no tengo martillo.
1: Bueno, <risa> ¿no? Ay, cuando entiendes eso, además dices, bueno, y si no tengo clavo, me busco un cable, una cabulla, una cuerda. ¿vale? O sea, el criterio te permite ampliar tus posibilidades. Entonces, no. eso es lo que... Habrá aprendizaje cuando tú pongas en práctica los criterios y te enfrentes a situaciones diversas, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, ahí aparece esa, esa idea. Y yo lo que he ido es que he ido, desde que empecé con Pisolante a entrenar voceros en el mundo corporativo y político, pues he ido mejorando, afinando, apuntando más a, a, a cosas, a criterios que creo que tienen más valor. Y bueno, en los últimos tiempos, mi, 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 esto que aparece como Iq Skills, que lo mencionaste ahorita, es que yo me di cuenta que, el, además la, la, las investigaciones modernas antropológicas así lo, lo han comprobado, el, el lenguaje para sapiens, para el homo sapiens, el lenguaje era la clave de cultivar confianza, de saber en quién puedo confiar y quién no puedo confiar. Y entonces ahí como que resolví la ecuación que me ahí me había mortificado toda la vida, que es que por qué gente que habla muy bien y que hace todo bien, igual no la gente desconfía de ellos o no les presta atención. Y bueno, es que yo me tengo que ocupar todo el tiempo de cultivar confianza con mis audiencias. Si cultivo confianza Puedo empezar a darles información, pero si pierdo la confianza, se rompe el flujo de la información. Ese es el, el, el tema creo que, que, que ahora entiendo con mucha claridad. Igual todavía no es fácil de venderlo porque mucha gente, cualquier adulto está pegado a la información y dice, no, pero es que lo valioso es la información. Sí, pero si no confían en ti, no importa porque escuchamos muy poco, eh, comprendemos menos. Eh, en fin, entonces...
0: y, y al final, Pachi, eh, tiene mucho que ver esto con lo que estás comentando con distintos nombres ¿no? que le han puesto las cosas, pero en el fondo va todo como, como a esta, a, a, a este, digamos, visión tan, tan sencilla, ¿no? eh, porque es sencillo, es, es sencillo entender, por lo menos mentalmente, eh, o sea, racionalmente, que se trata de un tema de confianza. Pero bueno, lo vemos en, en política o incluso en, la, en el mundo corporativo, ¿no? El tema de, del vocero no es porque el vocero hable bien solamente, sino porque eh, en efecto se confíe o no en lo que esa persona dice. Y la, y la mayoría de las crisis que vemos en comunicación ocurren cuando eh, esa confianza se pierde y no cuando eh, este vocero mete la pata desde el punto de vista racional, sino cuando mete la pata desde un punto de vista emocional, cuando hay un, una ruptura completa de, de la confianza en esa persona. Entonces, en ese sentido, eh, te pregunto cómo podemos hacer cada uno de nosotros, eh, los que nos están escuchando, eh, tú, yo, mi mamá, mi pareja, mis hijos, quien sea, ¿no? O sea, eh, ya no desde un mundo corporativo o político, sino todos los seres humanos por... Eh, comunicarnos mejor con nosotros mismos primero y, y, y con los demás. ¿Qué nos recomendarías? Así tres puntos, tres recomendaciones puntuales. Yo sé que esto es muy amplio, pero bueno, para tratar de darle ese regalo a, a nuestra gente.
1: Sí, a ver, me, me encanta la, la pregunta. Además, que apenas la empezaste a elaborar vino a mi mente lo que dijiste hace un ratico. Bueno, hay que hacer la comunicación más humana. Si sapiens el humano que el único humano que existe actualmente que somos todos homo sapiens eh, eh, lo que hizo fue ocuparse de la confianza bueno eso es lo que tenemos que hacer y, y co como lo decías eh, a veces lo que nos nos está fallando a ver culturalmente nos está fallando la confianza este momento que estamos viviendo nos activa nuestros peores miedos y cuando nos ponemos en el modo miedo es donde la confianza se siente más golpeada. ¿no? Y, y, y además esto tiene que ver con que el entorno es altamente tenso, hay un enorme grado de crispación. De hecho, eh, voy, a, voy a hacer aquí una, un inciso particular de algo Por que y aquí de alguna manera, lo, los buenos asesores comunicacionales como tú, en política durante unos años pasados formaron unos políticos que son buenos storytellers, son buenos narradores. Pero, pero empezaron a narrar muchas cosas dentro de un contexto en donde como que se ocupaban más del poder que de la confianza, pero armaban una buena narrativa. Entonces, se... Algo que debería, haber, que debería ayudarte a, a construir confianza, que es tener una buena narrativa, se ha vuelto como sinónimo de no te creo. Es más, si tienes demasiado buena narrativa voy a desconfiar. Voy de a ti, dudar, claro. Sobre todo si eres político. ¿no? Y entonces, los políticos han optado, y los asesores, a veces de una manera muy terrible, pero nosotros mismos en ese proceso hemos optado por decirles, bueno, hay que crispar a la sociedad. entonces Estamos sometidos a campañas masivas de crispación con objetivos empresariales y políticos. Y eso es muy retador. Eh, ese es un tema para hablar en largo y tal. Pero entonces, volviendo a, la, a tu pregunta central. ¿Qué cosas se pueden hacer ahí? Fíjate, lo, lo curioso es que yo, eh, después de eh, trabajar mucho el tema de atención al cliente, hay, hay cinco cosas simples que se pueden hacer, que además son tan simples que parecen bobas y que entonces no las vemos. Por ejemplo. Porque el... creemos,
0: creemos que todo es más difícil de lo que de lo que nosotros eh, estamos pensando y al final no una es una simple.
1: Técnica, una técnica sofisticada, fíjate Lorena, una cosa maravillosa que tú has hecho es que has usado mi nombre todo el tiempo a lo largo. Porque de me este. lo enseñaste tú. No. Pero fíjate, eh, usar el nombre de la gente le da un valor único. Eh, acabo de ver una investigación que además hay, hay estudios cerebrales que muestran cómo hay áreas del cerebro que apenas escuchan el nombre, conectan partes del lóbulo frontal con el cerebro emocional, con el cerebro límbico. Y, y hay como, un, 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 como si te tocaran un timbre, como si te dijeran, ¡Epa, es contigo! Me interesas tú, tú eres importante para mí, claro. solo porque digo el nombre, ¿no? Por supuesto, uh, practiquen decir el nombre, si lo hacen con un ser querido, explíquenle, mira, yo vi un programa de radio, un, 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 un programa de radio, qué viejo, un podcast. Y entonces ahí decía un señor que es bueno, usar el nombre. Entonces yo voy a empezar a usar el nombre, pero no se sientan raros, no me volví loco. Eh, si no uso el nombre, recuerdenme, ayúdenme para que yo use el nombre. Y si es su pareja, hay que decirle, Lorena, mi amor, no le digas solo, ahora, de repente, Lorena, porque van a decir, a ti te pasó algo raro, ¿no? Bueno,
0: claro, ¿qué te hice? ¿Qué pasó?
1: <risas> eh, fíjate, otra cosa simple. Eh, yo puedo, escuchamos muy poquito. Los estudios sobre la escucha dicen que escuchamos, en el mejor de los casos, el 20% de lo que hablan a mi alrededor. ¿no? Eh, ojo, y esto es cuando estoy prestando atención, 20% es cuando estoy concentrado. Eh, había una, cuando, cuando hacía media training, una cosa que tú sabes como profesora de comunicación, por ejemplo, cuando, cuando la gente aprende radio, una de las cosas que se dice en radio siempre es: en radio hay que repetir y repetir y repetir, porque como la gente está haciendo muchas cosas cuando oye radio, la gente escucha muy poquito. Entonces hay que repetir. Hay que repetir sin ponerse bravo. Esa cosa, de, por ejemplo, hay que dejar de decir: yo solo digo las cosas dos veces o una vez. Pues no. Hay Mal. que repetir. <risa> Mal. Hay que decir muchas veces lo mismo sin ponerse bravo y de manera creativa. Y otra cosa maravillosa es parafrasear al otro, repetir al otro, para que el otro diga, wow, esta persona de verdad me escucha.
0: Claro, y se preocupa además por lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Por entenderlo, o sea, por, por asimilarlo y tal, ¿no?
1: Claro, yo, yo entonces, yo, por ejemplo, yo, yo me ocupo, de que tú comprendas, entiendas casi claro. asimiles. Fíjate, al hacer yo esto, Lorena, estoy repitiendo tus tres palabras. Y entonces algo en ti dice, alguien me escucha, wow ¡Qué chévere! Puedo confiar en él. Bueno, eh, la tercera es, eh, cosa que se puede hacer, o la cuarta cosa que se puede hacer es preguntar más. Nosotros, eh, ese homo sapiens es muy prejuicioso. Entonces nosotros escuchamos, escuchamos poco y mal, pero decimos, ah, ok, ya sé, ya sé, no, ya sé, no, no, me, digas, no me digas más, ya Asumimos
0: mucho, ¿no? O sea, eh, uno asume, lo, y además hay un tema allí, Pachi, que no sé si, si estás de acuerdo, pero yo creo que el peligro de asumir no está solamente en que no escuchamos del todo a, a, al otro, ¿no? Sino que encima estamos poniéndole a lo que el otro nos está diciendo, nuestra carga. Es decir, eh, si yo asumo, no estoy asumiendo en función de lo que tú me estás diciendo, estoy asumiendo en función de lo que yo percibo, lo que yo siento, lo que yo creo, mis creencias, mis valores, mis experiencias previas con una palabra de las que tú hayas mencionado, que a mí me active yo no sé qué historia. O sea, es un proceso complejo, ¿no? Esto de, de, de asegurarnos de estar comunicándonos realmente con el otro, ¿no?
1: Claro. Fíjate, eh, Lorena, es como lo dices tú, un buenísimo, eh, yo asumo, ¿no? Pero con mis ideas. Claro. Y el otro lo percibe como una agresión. Claro, claro no es una agresión gigante, pero entonces a lo largo de una relación nos, nos vamos llenando de microagresiones. Entonces ahorita hay muchos estudios de cómo esas microagresiones empiezan a producir malentendidos que después vienen en conflictos mucho más serios, ¿no? Entonces, si yo me ocupo de, de ser más humilde y, a ver, hay una palabra que se usa poco, pero inquirido, de, de tratar de descubrir, de una cosa, hay, hay un filósofo andaluz que se llama Carlos, Carlos Ruiz, José Carlos Ruiz, algo así, que está por ahí por estos programas tan divertidos que hace un banco, el BBVA, que se llama Aprendiendo Juntos, o algo así, una serie de... ¿no? Y él dice que la, la base de la filosofía y la base del pensamiento crítico, del pensamiento, de, es, es que yo tenga curiosidad, que yo tenga asombro y curiosidad. Entonces, cuando yo pregunto, yo hago el acto maravilloso de, en vez de agredirte, acercarme a ti con curiosidad, con sana curiosidad. Yo te digo, oye, déjame ver si, explícame un poco más cuando me dices esto, ¿qué me quieres decir? Eh, pero lo hago, eh, por cierto, con este tono, no no es un interrogatorio policial. Y te digo, oye, Lorena, qué, qué maravilloso eso que me, me dijiste, me encantó eso que me dijiste, y te parafraseé un poquito, y te digo, explícame un poco más, porque me parece muy interesante. Y tú dices, ah, no, pero ya estoy en el cielo, este, esta persona me escucha, me celebra lo que... Lo que yo digo y lo repite, o sea que me escucha de verdad, usa mi nombre y además no me agrede poniéndome sus ideas, sino que me pregunta las mías.
0: Claro.
1: Bueno, después de que pasa eso, pasa la magia. Entonces ahí le vendes la tienda o negocias lo que tú quieras. O...
0: Ahí, llegado a este punto, Patsy, ya has cultivado la confianza.
1: Claro. Bueno, hay dos actos adicionales. Tengo que ser muy paciente. A veces somos también, así como suponemos que yo ya sé lo que tú me vas a decir, yo también peco de suponer que tú sabes lo que yo quiero decir. Y me da flojera explicarte más. Entonces, si yo quisiera completar mi tarea, tengo que dedicarme a explicar mejor los qué, los cómo, los cuándo. Además, explicar los beneficios para que tú tengas ganas de hacer las cosas. Y yo debería además... Y este ya es el megacambio de los hábitos. Y el yo estoy buscando, ¿cómo te digo? Gracias. Gracias, Lorena, porque esta pregunta es maravillosa. Gracias, Lorena, porque tu, tu comentario me permite a mí. Entonces, yo, yo estoy encontrando razones para agradecerte. Entonces, yo ahí lo que hago es que hago, armo un proceso en donde de forma consciente me estoy ocupando de cultivar la confianza entre nosotros. Y, y son cosas simples, ¿no? Si pregunto más, eh, parafraseo, uso el nombre, explico más y encuentro razones para agradecer. Son cosas simples.
0: Son cosas simples y, y maravillosas. ¿no? En, en los detalles, ¿no? como dicen por allí, están las grandes diferencias. Así que eh, muchísimas gracias por, por, por estos tips o recomendaciones para comunicarnos mejor, Patsy, porque estoy segura de que nos van a ayudar a todos un poquito. Ahora, ya para cerrar esta maravillosa entrevista, porque me encantaría estar aquí más rato, pero bueno, ya sabemos que esto tiene unos tiempos. Este, yo te quiero preguntar por Venezuela. Eh, yo quisiera saber qué significa Venezuela para ti y, y cómo crees que podemos reconstruirnos socialmente eh, eh, o sanar un poco esa, esa sociedad tan rota ¿no? que, que tenemos con lo que tenemos hoy. Es decir, esta, esto de la reconstrucción social no me refiero a cómo vamos a hacer pasado mañana o dentro de X tiempo, cuando las cosas sean distintas, no. Eh, hoy. Desde donde estamos, en lo que llaman ahora, está muy de moda el aquí y el ahora, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos desde nuestro espacio eh, contribuir para sanarnos como sociedad?
1: Eh, fíjate, bueno, sí, sí. cuando hacías la pregunta, Lorena, en mi mente, eh, lo primero que viene es así como que, yo creo que Venezuela para cualquiera de nosotros es la gran herida, pues. Entonces, bueno, es una situación muy, muy dura, sobre todo los que hemos vivido, pues, tanto una parte tan importante de la vida. Y, y de repente, bueno, estamos en... Mi, mi padre fue un exilado después de la guerra española y de la guerra mundial a Venezuela. Y mi familia paterna es una familia que llega a Venezuela después de la guerra. Entonces, bueno, ahora yo soy el que está regresando a, a España, ¿no? A ver, hay una cosa que yo creo que hay que hacer desde ahorita y tiene que ver con algo que hablamos hace un rato, porque tus preguntas, tus preguntas son maravillosas porque permiten sacar temas interesantes que van a después permitir la conexión, ¿ves? Lorena, entonces. Espero. Muchas
0: gracias.
1: Fíjate, cuando hablamos de, de la política y de la crispación, ¿no? Una cosa que además que, que solo podemos hacer individualmente cada uno es que en Venezuela va a haber algo que pasa. Es más, viendo ahora, estando en España, ahora uno lo ve. Eh, hay que perdonar. Lo que pasa es que al principio, para la generación que vive la situación más dura, para buena parte de esas personas hay unos que tienen heridas muy grandes y que no quieren perdonar. Además, su estructura de personalidad les cuesta perdonar. Yo, cuando digo perdonar, eh, hay que descrisparse, hay que despolarizarse. Y tratar de encontrar es cómo podemos coordinar, cómo podemos hacer eh, uniones eh, que nos permitan avanzar, eh, progresar, florecer, porque es el, 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 el tema de la sociedad. Hay gente que me, me oye diciendo esto y va a decir bueno no yo no estás loco y tú eres un x y aparece toda esta tensión enorme que hay por la crispación pero fíjate al final del día mi padre vivió el horror de la guerra civil y yo yo crecí como hijo de esa primera generación que emigró con todo el horror y entonces yo crecí con una con una serie de odios heredados a ciertas visiones de la España en ese momento, pero mi hijo, su visión es diferente, porque el que no quiera perdonar ahorita, el tiempo igual transcurre y la, genera la vida continúa, las generaciones avanzan y el perdón sucede. En la, en la medida en que nos despolaricemos y hagamos un esfuerzo por cuando digo perdonar, por cierto, yo, yo creo en la ley. Yo creo que hay, que hay muchas personas que han cometido actos ilegales que, deberían, que deberán enfrentar la legislación para eh, enfrentar sus, su, lo, sus actos. Yo creo en la ley y en la justicia. Y creo que eso es sanador y va a ser muy importante que eso suceda al ritmo y al tiempo que sucede en la justicia. Pero algo que podemos hacer todos es tratar de descrisparnos y de decir, fíjate, voy a tratar de hacerme más preguntas, voy a tratar de entender más, porque a veces eh, simplemente lo que hacemos es que, como dijiste tú, yo supongo que todo es igual y le trato de aplicar como que una etiqueta a todo. Entonces, todos los de una eh, visión política son malos y todos los de una visión política son buenos. Todos los de esta religión son malos Sí, y...
0: eh, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo... Mí, perdón que, que te interrumpa, Patsy, pero creo que tiene que ver con las generalizaciones. Es decir, esa crispación de la que tú hablas, esa polarización, nos ha llevado como sociedad a generalizar. No solamente tal como lo estás diciendo con respecto a la religión o a la tendencia política, ¿no? sino en general, en general todo lo generalizamos, esto, eh, no sé, es como, y claro, metes en un mismo saco a todo aquello que sea distinto a ti, y ahí cabe todo, ¿no?
1: En lo lugar de... Lo, lo claro. generalizamos, lo simplificamos, porque entonces solo existe blanco o negro. ¿no? Claro, no en, lugar
0: de, en lugar de apreciar esas diferencias, porque al final, y, y eso es un poco la, la idea de, quizás muy altruista eh, de, este, de este espacio, es un poco recordarnos que, que somos parte de un todo, pero es que en un todo hay de todo, ¿no? Entonces es como reconocer que, que aún con las diferencias, y de hecho gracias a esas diferencias, eh, somos eh, el gentilicio que somos, ¿no? O sea, en ese sentido estoy contigo, perdóname que te haya interrumpido de esta manera, pero
1: puedes continuar. No, no, no para ilustrar el, el, la simplificación y la locura, que por cierto ha acompañado a la humanidad a todo lo largo de nuestra historia. No es que estamos hablando de algo fácil. Sí. A ver, no es fácil, pero termina siendo inexorable. Entonces, a lo mejor un acto mejor humano, que tú me preguntaste, ¿qué puede hacer uno hoy? Uh -huh. Bueno, tratar de no quedarse con un cuento simple, tratar de ver un poquito los... No, no, no todo es blanco y negro, hay muchos grises y además hay millones de colores. Y entonces hay que ver las diferencias. Y en estos días que ha habido estas crisis raciales ¿no? en Estados Unidos, había un, una cosa que es increíble, que es que había un cartel donde una de estas personas que estaba manifestando decía, mueran los racistas. Entonces, bueno, tú dices, bueno, eh, eh, esta no es una solución. Esto es lo mismo, ¿no? Porque claro. te estás dejando de, de, de la violencia, pero, pero tu, tu solución de la violencia es la violencia contra los violentos. Claro. Bueno, yo creo que, y, y fíjate, voy a repetir algo. Yo, tú me preguntaste, aquí y ahora, yo creo que esto es algo personal. Yo ya desde el año 2012, cuando hubo, pues, los primeros... Cuando hubo aquella, aquella cosa que cerraban las calles, eh, sobre todo en el este de las ciudades, en Caracas, fue muy dramático que las propias comunidades se cerraban. Había una, una situación de polarización extrema ahí, eh, porque tus mismos vecinos te encerraban y se ponían violentos contigo mismo. Eh, a, a un grupo de personas trató de hacer un... Un movimiento nacional donde dábamos cursos de lo que llamamos despolarización. Y despolarizarse es, ¿eh? oye, buscar tener una visión que no sea simplista, es reflexionar un poco y hacerle preguntas al otro, parafrasear para al otro, encontrar por qué agradecerle al otro, preguntarle su nombre y decirle el nombre y no decirle la etiqueta. ¿no? Históricamente, el enemigo siempre es, el enemigo hay que etiquetarlo para poder, y cosi, porque cuando te etiqueto te cosifico y cuando te cosifico te puedo matar porque eres una cosa.
0: Claro, sí voy a decir para deshumanizarlo. Exacto. Sí. Como, como funciona al revés también, o sea, en lo que tú le das nombre a algo, eh, pues ya, ya está generando una, una relación no con eso.
1: Claro. Fíjate, todos tenemos un tío de otra que a lo mejor tiene una posición política o religiosa diferente a la nuestra, pero como ese es mi tío, que es el tío Pedro, que lo quiero mucho, claro. es horrible, pero es mi tío. Claro. Entonces yo quiero que exterminen a los demás cuando ando muy rabioso, pero a mi tío Pedro no, claro. que le peguen unos golpes, pero no lo... No, no. Entonces yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo individual los venezolanos, que estamos en este momento viviendo esta enorme crisis política y social, de, de ver cómo nos enriquecemos eh, y nos, nos nutrimos individualmente con, con esa capacidad de, de tratar de, enten, de ver al otro, de verlo como individuo, como persona, como ser humano. Eso que tú dijiste, la comunicación humana, bueno, como humano.
0: Es así, es y así. estar
1: atento porque cada vez que cosifico, entonces no me va a importar la violencia. Y, y entonces estar atento a no cosificar. Yo no creo que es fácil. Eh, lo voy a decir de nuevo porque esto va a sonar raro y va a haber gente que se va a sentir muy molesta. pero No es fácil, pero el tiempo y la vida es inexorable. Entonces el perdón sucede por olvido. Y porque las generaciones que no vivieron eso, simplemente les toca vivir su aquí y su ahora, no el, no el, no nuestro. el, no el nuestro, no el que la vivió. Entonces, claro. mi hijo vive otra y mi nieto vivirá otra y, y, y así es la vida. pues Entonces, bueno, eso, esto suena un poco... De, volví a los criterios, ¿ves? Al final es un criterio. Yo creo, claro. que, yo creo que hay muchas cosas políticas interesantes que hacer. Eh, tengo ideas, eh, participé durante mucho tiempo dentro de estas historias que una hora es corta para contar, pero había un, un proyecto que se llamaba Un Sueño para Venezuela que organizó un grupo de gente digo, a partir de un libro que escribió un señor que se llama Herbert Torres. Hay una versión moderna, 2020-2030, de Un Sueño para Venezuela con cambios, con nuevas ideas y con nuevas cosas, entonces, bueno, hay muchas cosas y maravillosos profesionales que podrían hacer muchas cosas si se lo permiten para reconstruir el país y para que florezca nuevamente, pero el trabajo individual que puede hacer cada uno es prepararse a eso. Suena feo, pero es la, el, el valor básico es a, a perdonar, a perdonarse y a perdonar.
0: Es así, Patsy, yo creo que el perdón es, es un trabajo, porque es un trabajo, eh, pero es fundamental para, para poder evolucionar ¿no? como personas, como seres humanos y como sociedad, por supuesto. Así que yo, bueno, súper agradecida contigo por este espacio, por de nuevo poder escucharte, eh, por poder, pues no sé, tener el placer de, de seguir aprendiendo de ti. Y, y bueno, es un honor que nos hayas podido acompañar la tarde de hoy a todos nosotros. Gracias. Gracias,
1: gracias a ti, Lorena. También para mí es un privilegio eh, que me entrevistes, porque también yo aprendo mucho de ti con todas tus preguntas y con toda tu interpretación. ¿no? entonces Me voy a robar, ahora voy a decir más veces comunicación humana.
0: Cómo no, con mucho gusto, yo encantada. Así si es que al final... Eh... Creo que de eso se trata todo, ¿no? Cuando entendemos que, que va por ahí el tema, pues como que se nos quitan muchas tonterías. Muchas gracias, Patsy. Un abrazo grandote. Gracias.
1: Gracias, gracias a todos.
0: El podcast de Lorena Arraiz Rodríguez Producido y editado por La Estratégica Como Estudio de Comunicación Con música original de Diego Miquilena Y animación de José Gregorio Ferrer Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba nosotros podcast Y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.